0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein radio psr Originalpodcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Auf geht's in eine neue Folge. Mal schauen, ob wir einigermaßen pannen- und fehlerfrei durch die nächsten Minuten kommen. Sehr wahrscheinlich ist das nicht, denn irgendwie stand diese Woche unter keinem guten Stern. Die SPD in Hessen zum Beispiel hatte in ihr Wahlprogramm geschrieben, dass Ausländer nach sechs Monaten bei Kommunalwahlen abstimmen dürfen sollten. Da war ihr allerdings ein kleiner Fehler durchgerutscht, wie sie später klarstellte, gemeint waren eigentlich sechs Jahre. Auch die CDU tappte in ein Fettnäpfchen, als sie ihr neues Imagevideo vorstellte, in dem unter anderem der Berliner Reichstag zu sehen war. Dachte sie zumindest, aber nicht jedes Gebäude mit einer markanten Glaskuppel ist der Berliner Reichstag. Das Video der CDU zeigte tatsächlich den georgischen Präsidentenpalast. Kleine Verwechslungen in politisch so unruhigen Zeiten. Aber so gab es wenigstens mal was zu lachen im Netz. Einige posteten nach dem CDU-Video ein Bild vom Weißen Haus in Washington oder von der Akropolis in Athen mit dem Hinweis, so, liebe CDU, sieht der Berliner Reichstag aus. Andere veröffentlichten ein Foto von der Tower Bridge in London mit dem Hinweis, das sei das Brandenburger Tor. Das erste Thema für heute führt uns in die Chefetagen dieser Republik. Dorthin schaffen es Menschen aus Ostdeutschland auch 33 Jahre nach der Wiedervereinigung nämlich immer noch verhältnismäßig selten. Selbst im Osten der Republik sind ostdeutsche Chefs unterrepräsentiert. Das zeigt der Elitenmonitor, den die Universitäten Leipzig und Jena sowie die Hochschule Zittau-Görlitz in dieser Woche vorgestellt haben. Warum schaffen es Ostdeutsche so seltenen Führungspositionen? Darüber rede ich jetzt mit Projektsprecher Lars Vogel von der Universität Leipzig. Hallo Herr Vogel. Ja, hallo. Woran liegt es denn?
1: Ja, also das ist natürlich immer eine Reihe von Ursachen, aber ich will Ihnen ein paar nennen. Also das eine ist natürlich der Modus der Wiedervereinigung mit einem Transfer der Institutionen und Normen nach 1990 bei gleichzeitigem Import von Westdeutschen, die im Ostdeutschland dann damals schon elitepositionen übernommen haben oder überhaupt Führungspositionen auf allen möglichen Ebenen. Das war natürlich einfach deshalb, weil viele Kandidaten, die in Ostdeutschland in Frage kamen, entweder unterstellt wurde oder auch zu Recht unterstellt wurde, dass sie eben zu staatsnah waren. Man vermutet fehlende Loyalität gegenüber der Demokratie oder sie hatten einfach schlichtweg nicht die Qualifikationen, um zum Beispiel das Richteramt zu begleiten. Das war natürlich eine Ursache, die weit zurückreicht. Es ist allerdings bekannt, dass einmal eine so hergestellte Situation dann dazu führt, dass sie sich verfestigt. Das geschieht deshalb, weil Eliten sich in der Regel aus sich selbst rekrutieren. Das heißt, diejenigen, die dann in Elitepositionen sind und darüber entscheiden, wer ihnen nachfolgt, oder in ähnliche Positionen aufsteigt, die rekrutieren dann häufig Leute, die ihnen ähnlich sind. Also ähnlich im Sinne von, sie haben ähnlichen Lebenslauf. Man vermutet, sie haben ähnliche Erfahrungen. Sie verhalten sich ähnlich, sie sehen ähnlich aus. Und äh, sie sprechen zum Beispiel auch ähnlich. Das ist ein ganz normaler Mechanismus. Das muss keine bewusste Diskriminierung sein. Im Volksmund sagt man einfach gleich und gleich gesellt sich gern. Das macht dann viele Dinge einfacher und deshalb werden dann ähnliche Personen bevorzugt. Und das führt dann dazu, dass die einmal etablierte Situation, dass wir sehr viele Westdeutsche nach 1990 hatten, sich im Grunde verfestigt. Also das ist ein wichtiger Grund, aber eben nicht der einzige. Eines ist natürlich, dass tatsächlich auch die formalen Qualifikationen fehlten, weil ja zum Beispiel Bildungsabschlüsse aus der DDR einfach nicht auf das System System passt. Ja, also zum Beispiel, wenn man Jura in der DDR studiert hat, war das eben dann nicht das gleiche, wie man Jura in der BRD studiert hatte, um eben dann die entsprechenden Laufbahnen zu durchlaufen. Das war das eine. Und wir sehen auch heute noch, gerade für die jüngeren Generation, dass es eine geringere Studierneigung in Ostdeutschland gibt. Und das bedeutet, dass ein wichtiger Pfad in Elitepositionen eben seltener in Ostdeutschland vorhanden ist. Mhm. Schließlich können wir auch noch feststellen: Es gibt tatsächlich eine geringere Ausstattung mit Elitepositionen in Ostdeutschland. Und das hat natürlich dann Folgen, weil man dann häufiger mobil sein muss und dann bestimmten Umständen. Schließlich noch gibt es tatsächlich auch eine geringere Aufstiegsneigung unter den Ostdeutschen. Das heißt, wenn man sie fragt, ob sie überhaupt anstreben, eine höhere Führungspositionen zu übernehmen. Da ist die Zustimmung im Osten etwas geringer als in Westdeutschland. Das hat natürlich auch was wiederum damit zu tun, dass es diese Unterrepräsentation gibt. Das heißt, wenn man den Aufstieg als unwahrscheinlicher einschätzt, dann ist es natürlich so, dass man dann auch weniger motiviert ist, so einen Weg zu gehen und besinnt sich dann eben auf andere Karrierewege.
0: Würden sich denn bestimmte Dinge anders entwickeln, wenn mehr ostdeutsche Führungspositionen einnehmen würden? Also vermutlich. Es
1: ist ja so, dass gerade der letztgenannte Punkt natürlich auch dadurch zustande kommt, diese geringere Motivation, weil man eben die Schwierigkeiten war mit diesem Aufstieg. Wenn wir jetzt mehr Leute hätten, man würde also Leute sehen, man sieht, aha, Ostdeutsche können es also zu Richtern bringen, sie können es zu obersten Leitern von Bundesbehörden bringen. Das wäre etwas, was natürlich auch die Motivation dann auch erhöhen würde und den Ostdeutschen zeigen würde, dass ich kann
0: das auch schaffen. Gibt es denn Bereiche, in denen das heute besser funktioniert als in anderen Bereichen?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben bis jetzt ja allgemein über diese Unrepräsentation gesprochen, aber es gibt tatsächlich sektorale Unterschiede. Der Bereich, wo man vielleicht vermuten würde, dass es am schwierigsten ist, ist eigentlich die Politik. Aber dort ist es im Gegenteil so. Dort finden wir die geringste Unterrepräsentation. Dort entspricht der Anteil in Ostdeutschen ungefähr dem Bevölkerungsanteil, wenn man die Landesebene einbezieht. Am stärksten ist es dann ausgeprägt, zum Beispiel in der Wirtschaft, nur 4,3 Prozent der Elitepositionen werden dort von Ostdeutschen übernommen. Im Militär finden wir keine Ostdeutschen in den Elitepositionen, die wir untersucht haben. Und auch in der Justiz ist mit 2,1 Prozent der Anteil noch im von
0: Bevölkerungsanteil. Sie haben aber festgestellt, dass sich in den letzten Jahren die Entwicklung tatsächlich ein bisschen beschleunigt hat. Es sind also mehr aus deutsche Entführungspositionen gekommen.
1: Ein wenig, ja. Also unsere Zahlen zeigen einen Anstieg von 10,9% in 2018 auf 12,2% Prozent 2022. Ich habe aber bei der Vorstellung immer darauf hingewiesen, dass es einen enormen Austausch eigentlich gab seit 2018. 57%, also weit über die Hälfte der damaligen Eliten, ist in dieser Zeit ausgestiegen aus ihren Positionen. Also die Positionen wurden frei, konnten neu besetzt werden. Und trotzdem ist eben nur dieser marginale Anstieg um knapp einen Prozentpunkt zu verzeichnen. Das deutet darauf hin, dass es noch nicht zu erwarten ist, dass sich in Zukunft das von selbst abbauen wird, diese Unterrepräsentation.
0: Wenn es nicht von selbst funktioniert, gibt es andere Möglichkeiten, das zu beschleunigen?
1: Ja, wir haben eine Reihe genannt. Es sind eher weiche Maßnahmen, die wir empfehlen. Die Quote, die oft diskutiert wird, verschiedene Probleme mit sich bringt. Das größte Problem ist natürlich erstmal zweifelsfrei zu bestimmen, wer ist eigentlich ein Ostdeutscher oder ein Ostdeutscher. Das dürfte rechtssicher sehr schwierig zu bewerkstelligen sein. Außerdem ist es natürlich so, dass Quoten immer eine gewisse Stigmatisierung der Gruppen, die dann durch Quoten aufsteigen, mit sich bringen. Deshalb empfehlen wir das eigentlich nicht. Wir empfehlen weichere Perspektiven. Und die erste ist natürlich eine Sensibilisierung für das Thema. Also wir stellen immer wieder fest, dass einfach kein Problembewusstsein vorherrscht. Auch wenn es öffentlich bekannt ist mittlerweile. Das heißt also, das, der erste Punkt ist tatsächlich eine Sensibilisierung auf verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel Personen, die Personalentscheidungen treffen. Wir können feststellen, dass zum Beispiel Förderinstitutionen oft gar nicht wissen, wie viele Ostdeutsche sich eigentlich für Stipendien zum Beispiel bewerben oder dann im Endeffekt Stipendien erhalten. Und diese Förderprogramme, da gibt es zumindest Hinweise darauf, dass das überproportional häufig von Westdeutschen, seltener von Ostdeutschen wahrgenommen und dann auch genutzt wird. Also das wären so einfache Dinge, die man tun könnte, die sich im Grunde unter dem Begriff weitere Sensibilisierung für das Thema zusammenfassen lassen.
0: Ostdeutsche sind noch immer unterrepräsentiert in den Chefetagen von Politik, Medien, Justiz oder Kultur. Vielen Dank für diese Einordnung an Lars Vogel von der Universität Leipzig. Vielen Dank Ihnen auch. Die Zuwanderungsdebatte hat in dieser Woche weiter an Fahrt gewonnen. Das ist zum Teil dem Wahlkampf in Bayern und Hessen geschuldet, zum Teil der Tatsache, dass immer mehr Kommunen an ihre Grenzen kommen und nicht mehr wissen, wie sie Geflüchtete anständig unterbringen und versorgen sollen. Von Januar bis August haben mehr als 204.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Ein Anstieg von 77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommen mehr als eine Million Ukrainer, die schon im letzten Jahr bei uns Zuflucht gefunden haben. Es wird zunehmend schwieriger, für all diese Menschen Unterkünfte, Sprachkurse, Kita oder Schulplätze zu finden. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hält es deshalb für moralisch überhaupt nicht verwerflich, die Zuwanderung zu begrenzen. Denn nicht alles, was aus humanitären Gründen vielleicht wünschenswert wäre, sagt er, können wir in so einer Situation auch wirklich leisten. Und politisch ist es ohnehin geboten, die Zuwanderung einzudämmen, so Gauck, um einen weiteren Rechtsruck zu verhindern. Politik? Muss das Notwendige ansprechen, mahnt der frühere Bundespräsident, auch wenn Abgrenzung und Abschottung brutal klingen. Ähnlich sieht es der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Gibt es keine Lösung, gibt es kein Handeln, besteht auch die Gefahr einer sich destabilisierenden Demokratie. Deswegen braucht es eine gemeinschaftliche politische Handlung, es braucht eine Integrationsgrenze. Diese Grenze soll nach den Vorstellungen der Union bei 200.000 Menschen pro Jahr liegen. Die Ampelparteien sind gegen solche Obergrenzen, verweisen darauf, dass die schlicht nicht umsetzbar sind und setzen stattdessen auf europäische Absprachen. Und da ist ja auch schon einiges auf dem Weg, so SPD-Chef Lars Klingbeil. Dass wir Verfahren an den Außengrenzen beschleunigen können, jetzt ein Paket vorlegt, wie Abschiebungen weiter vorangetrieben werden können. Übrigens, die Abschiebungen im letzten Jahr schon um 27% Prozent gestiegen sind. Dann zeigt das, wir packen hier tatsächlich etwas an. Aber es muss noch mehr geschehen, fordert die FDP. Sie hat deshalb vorgeschlagen, dass Asylbewerber künftig eher Sachleistungen als Bargeld bekommen. Tatsächlich ist das gesetzlich sogar genauso geregelt. Zumindest für Geflüchtete, die in Aufnahmeeinrichtungen leben. Für sie sind gar keine Geldzahlungen vorgesehen. Es gibt aber eine Ausnahme von dieser Regel. Wenn es für die Kommunen mit zu viel Verwaltungsaufwand verbunden ist, Sachleistungen bereitzustellen, dann dürfen sie auch Gutscheine oder Bargeld ausgeben. Und von dieser Möglichkeit machen die Kommunen massenhaft Gebrauch, weil alles andere gar nicht zu schaffen ist. Die FDP schlägt deshalb eine Bezahlkarte vor. Martin Hagen, der Spitzenkandidat der Partei in Bayern.
2: Eine Bezahlkarte, mit der Asylbewerber in den Läden einkaufen können, aber keine Rücküberweisungen in ihre Heimatländer tätigen können. Das heißt, es bringt die Vorteile des Bargelds mit den Vorteilen der Sachleistungen überein und ist damit eine
0: pragmatische Lösung. Zudem will die FDP die Liste der sicheren Herkunftsländer ausweiten. Das sind die Länder, bei denen die deutschen Behörden davon ausgehen, dass dort generell keine staatliche Verfolgung zu befürchten ist. Das beschleunigt die Asylverfahren und gegebenenfalls auch die Abschiebungen in diese Länder, wenn es entsprechende Abkommen gibt. Welche Länder, der aktuellen Frage kommen, bewerten die Ampelparteien allerdings durchaus unterschiedlich. Bei Georgien und Moldau haben die Grünen zugestimmt, bei Marokko, Algerien und Tunesien tun sie es nicht. Parteichefin Ricarda Lang
1: dass die Maghreb-Staaten, also Staaten, in denen es zu systematischen Menschenrechtsverletzungen kommt, dieses Etikett nicht haben können. Das ist so ja auch innerhalb der Regierung beschlossen. Aber um zu verringern, dass immer mehr Menschen ankommen und vor allem auch, um die Kommunen wirklich langfristig zu entlasten, brauchen wir jetzt den Koalitionsvertrag verankerten Migrations- und Rückführungsabkommen, die sowohl gesteuerte Migration ermöglichen als auch Rückführung erleichtern.
0: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Bundesregierung in dieser Woche noch einmal aufgefordert, Migrationsfragen zur ersten Aufgabe zu machen, die Regierung und Union in einem Deutschlandpakt gemeinsam klären. Ansonsten, so nicht nur seine Sorge, werden die Extremisten noch mehr Zulauf bekommen und Stimmen bei den nächsten Wahlen einstreichen. Wer allerdings tatsächlich glaubt, Rechtspopulisten hätten Patentlösungen für die vielschichtigen Probleme, die die Flüchtlingsströme mit sich bringen, der muss derzeit nur einmal nach Italien blicken, um es anschließend besser zu wissen. Dort regiert nämlich seit fast einem Jahr ein Bündnis aus drei rechten Parteien unter Ministerpräsidentin Meloni. Und die musste gerade erst die EU-Spitze zur Hilfe rufen, weil Italien die Flüchtlingskrise allein nicht in den Griff bekommt. Meloni hat längst erkannt, was viele Politiker bei uns noch nicht wahrhaben wollen oder lieber verschweigen. Niemand kann die Menschen daran hindern, die Flucht nach Europa anzutreten. Und in welchem Umfang wir sie wieder zurückschicken können, das entscheiden nicht Regierungen in Rom oder Berlin, sondern in erster Linie die Herkunftsländer. Es gab überraschend gute Nachrichten zur Energiewende in diesen Tagen. Deutschland hat sein Jahresziel zum Ausbau der Solarenergie jetzt schon erreicht. Mindestens 9 Gigawatt Leistung sollten in diesem Jahr hinzukommen, diese Menge war Mitte September schon geschafft. Deutschland erlebt also gerade einen Solarboom. Von Mai bis August lag der Anteil der erneuerbaren Energien insgesamt, an der gesamten Stromerzeugung bei uns, in jedem Monat bei mehr als 60 Prozent. Werte jenseits von 60 Prozent gab es zuvor nur ein einziges Mal, das war im Februar 2020. Ein Monat damals, in dem es extrem windig war. Die schlechte Nachricht, bei der Windenergie läuft der Ausbau noch immer deutlich schleppender als bei Solar. Hier werden wir die Ziele für dieses Jahr nicht mehr schaffen. Und das ist natürlich bedauerlich, weil die nächsten Monate ja vermutlich deutlich windiger sein werden als die zurückliegenden, während sich die Sonne wohl nicht mehr ganz so häufig blicken lassen wird. Wir brauchen also beides, Wind- und Sonnenenergie in Kombination. Und zudem die ganze Infrastruktur, die damit zusammenhängt. Denn es nützt nichts, wenn immer mehr Solaranlagen und Windräder immer mehr Strom produzieren, die Netze aber nicht schnell genug mitwachsen, um diese Mengen dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Der Landkreis Mittelsachsen hat sich in dieser Woche als Region ins Gespräch gebracht, in der künftig noch sehr viel mehr Solar- und auch Windstrom produziert werden soll. Landrat der Neubauer sagte nach Gesprächen mit der Landesregierung,
2: wir haben eine sehr geringe Siedlungsdichte, wir haben sehr viel Windeignungsflächen, das Genehmigungsrecht ist da und wir sind Austragungsort der Energiewende. Windräder baut man nicht in Städten oder nur selten und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass derjenige, der so ein Windrad in Sichtweite hat, davon auch unmittelbar profitiert. So sagen das auch Umfragen. Also ich glaube 65 Prozent der Menschen lehnen Erneuerbare ab, wenn sie vor ihrem Haustür stattfinden. Aber 70 Prozent stimmen zu, wenn sie einen direkten Vorteil daraus ziehen. Und das ist ein Ansatz, den müssen wir jetzt einfach verfolgen.
0: Zum Beispiel in Form günstiger Bürger- oder Gewerbestromtarife. Oder auch in Form zusätzlicher Einnahmen für die Kommune, die damit dann zum Beispiel die örtliche Kita oder die Schule stärken kann. Dass die Energiewende gelingen muss, ist für Neubauer gar keine Frage. Und das hat nicht nur etwas mit dem Klima- und Umweltschutz zu tun, sondern ist auch Wirtschaftspolitik.
2: Es gibt einen Kontext zwischen erneuerbaren Energien und Zukunft von Arbeit. Das muss jedem klar sein. Das ist auch keine Drohung, einfach ein Fakt. Wir haben ganz viele internationale Unternehmen hier im Landkreis, die mit ihren Produkten in irgendwelchen Prozessen eingebunden sind international. Und die müssen ihren Fußabdruck nachweisen. Und das kann dann eben auch sein, wenn das nicht gelingt, weil eben in jedem zweiten Ort der Windpark weggeklagt wird, dass man irgendwann diese Grünsturmquote halt nicht abbilden kann. Und das ist für Wirtschaft dann ein wirkliches Hemmnis.
0: Bei der Energie Wende voranzukommen, wird also künftig mehr noch als heute schon ein wichtiger Standortvorteil sein, den der Landkreis Mittelsachsen für sich nutzen will.
2: Ökostrom wird international gesucht
0: inzwischen und wir wollen dahin kommen, das wirklich auch zu einem Treiber der Entwicklung zu machen. Wesentlich für diese Entwicklung wird auch sein, wie schnell wir überall in Deutschland in der Lage sein werden, Ökostrom in größeren Mengen zu speichern. Denn Windräder und Solarmodule liefern nun einmal nicht rund um die Uhr Energie weil es manchmal windstill ist und die Sonne nicht scheint. Für solche Fälle brauchen wir Stromspeicher, also Batterien, um kurzfristige Engpässe zu überbrücken oder Wasserstoff, den man auch über Wochen und Monate speichern kann. Der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft hat gerade erst begonnen. Sachsen will aber auch dabei ganz vorn mitmischen. Vor gut zwei Wochen erst hatte der Freistaat zum Beispiel eine Wasserstoffkooperation mit der belgischen Region Flandern vereinbart. Wirtschaftsminister Martin Dulich. In Flandern sind nun mal die wichtigsten Häfen Europas und die größten Industrieregionen, die an den Häfen gebunden sind. Diese Chemiestandorte und Häfen brauchen den Wasserstoff. Und deshalb sind die Flammen auf uns Sachsen zugekommen, weil sie wissen, dass wir hier in Sachsen beim Thema Wasserstoff ziemlich weit vorne sind. Etwa durch das Unternehmen Sunfire. Das steckt in Dresden mehr als 255 Millionen Euro in die Produktion von Elektrolyseuren. Das sind Anlagen, die Wasserstoff mit Strom aus erneuerbaren Energien herstellen. Vor drei Wochen erst gab es dafür Fördergelder vom Land und vom Bund. Corona-Bonus war einmal. Sachsens Abiturienten müssen bei den Prüfungen im nächsten Jahr wieder voll abliefern. Fast 700 von ihnen, die eine spezielle Fächerkombination gewählt haben, werden dabei eine ganz besonders stressige Woche erleben, denn die schriftlichen Prüfungen in Mathe, Chemie und Deutsch finden an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt. Eine mehr als unglückliche Terminplanung sagt Lili Hertel vom Landesschülerrat.
1: Gerade das Abitur, wo, wenn man sich zwölf bis dreizehn Jahre darauf vorbereitet, immer gesagt wird, ist eins der wichtigsten Sachen. Dafür lernt ihr eigentlich. Und zwölf Jahre bis dreizehn Jahre in die Schule zu gehen, um dann in drei Tagen alles abzuliefern, ist etwas unverhältnismäßig des Abiturs gegenüber.
0: Im Internet läuft bereits eine Petition gegen den engen Terminplan. Mehrere tausend Menschen haben die schon unterschrieben. Aus dem Kultusministerium heißt es zwar, wir können die Sorgen nachvollziehen. Wegen des sehr kurzen Schuljahres gibt es aber kaum Spielraum. Die Sommerferien starten im nächsten Jahr schon am 20. Juni. Dennoch, soll Lady Hertel hätte man besser planen und den Abiturienten dadurch etwas mehr Luft verschaffen können.
1: Dass ein Schuljahr eine gewisse Zeit hat, um da gut planen zu können, sollte dem Kultusministerium auch bekannt sein. Also sollte es auch in einem kurzen Schuljahr möglich sein, Deutsch, Mathe als auch Chemie getrennt voneinander zu schreiben. Dass zum Beispiel Fächer, die untypisch sind, zu kombinieren, vielleicht aufeinander folgen, aber nicht jene, die typisch sind, wie Mathe und Deutsch, direkt hintereinander zu schreiben.
0: Die schriftlichen Prüfungen an dem Gymnasien beginnen im nächsten Jahr übrigens nach den Osterferien am 9. April. In Sachsen hat die Apfelernte begonnen. Die wird in diesem Jahr vermutlich geringer ausfallen als im letzten. Das liegt am Spätfrost im Frühjahr. Das feuchte Wetter im Juli und August hat den Äpfeln dagegen noch einmal gut getan. Da konnten sie kräftig wachsen. Mit steigenden Preisen rechnet der Landesverband sächsisches Obst deshalb nicht. Präsident Jörg Keitel.
1: Es gibt unser Standardsortiment, insbesondere Gala Jona Gorett.
0: Neu ist in diesem Jahr die Sorte Fräulein. Fräulein ist ein Apfel, den es erst seit wenigen Jahren gibt. Er ist besonders saftig, trotzdem knackig und säuerlich süß im Geschmack. Und das Fräulein ist rot was grundsätzlich schon einmal gut ist. Denn die roten Sorten sind die Superhelden unter den Äpfeln, haben mehr Vitamine als grüne und unter der Schale stecken besonders viele Antioxidantien. Auch damit tun wir unserer Gesundheit also etwas Gutes. Rote Äpfel sind übrigens nicht grundsätzlich süßer als grüne. Das ist ein Mythos. Und süße Äpfel enthalten auch nicht grundsätzlich mehr Zucker als die sauren. Die sauren Äpfel haben einfach nur mehr Säure und die überlagert den Zuckergehalt. Und ein letzter Fakt noch als Angeberwissen über Äpfel und als Bestätigung dafür, dass man die nicht mit Birnen vergleichen darf. Das Volumen eines Apfels besteht zu 25 Prozent aus Luft. Deshalb können Äpfel auch schwimmen, eine Birne dagegen geht im Wasser unter. Zum Schluss ganz kurz noch drei gute Nachrichten aus dieser Woche. Die Deutschen blicken wieder optimistischer in die Zukunft. Das zeigt eine aktuelle Umfrage, die gerade frisch veröffentlicht wurde. Nur noch 14 Prozent machen sich Sorgen um den Job. Auch die Sorge vor steigenden Preisen geht im Vergleich zu einer Umfrage im letzten November zurück. Zweite gute Nachricht. In Afrika gibt es erstmals seit einem Jahrzehnt wieder mehr Nashörner. Ende letzten Jahres wurden fast 23.300 Tiere gezählt. Das waren gut 5 mehr als ein Jahr zuvor. Zu verdanken ist das verschiedenen Schutzmaßnahmen. Vor allem gegen Wilderei teilte die Weltnaturschutzunion mit. Und letzte Nachricht. In Russland sind seit dem Angriff auf die Ukraine etwa 20.000 Menschen festgenommen worden, weil sie an friedlichen Demonstrationen gegen den Krieg teilgenommen haben. Was darin gut ist? Leider absolut gar nichts. Aber vielleicht denkt doch mal der ein oder andere darüber nach, bevor er das nächste Mal behauptet, dass man in Deutschland seine Meinung nicht sagen darf. Wenn wir da mal einen Gang zurückschalten, dann hätte auch diese Nachricht wenigstens etwas Gutes sonst nicht für die Menschen, die in Russland unschuldig im Gefängnis sitzen, aber wenigstens für das Miteinander, die Streitkultur und die Demokratie hier bei uns. Das war Wilken Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.